Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Лариса Уласовська і Дмитро Хоркін. Сьогодні у нашій програмі. Про те, що таке соціолінгвістика і чому ця наука така важлива для суспільства, розповість доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Ми розповімо про зв'язок між звучанням і значенням слова, який вивчає наука фоносемантика. А також надамо професорові Катерині Городенській слово для відповідей на ваші листи. Соціолінгвістика для нас наука нова. Дехто ще про неї навіть не чув. А саме завдяки їй ми можемо дізнатися про мову і про суспільство стільки нового і цікавого. Тож сьогодні ми послухаємо розповідь доктора філологічних наук професора Лариси Теренціївни Масенко. Соціолінгвістика – це такий напрям мовознавства, розвиток якого надзвичайно зараз потрібен Україні. Це наука вже за самою назвою говорить про те, що вона поєднує методику, власне, двох наук – соціології і лінгвістики. І вивчає вона взаємозв'язки мови і суспільства. Тобто вона вивчає те, як мова побутує в суспільстві, як вона впливає на суспільство і, відповідно, і взаємно, як суспільство впливає на мову. Наука ця розвинена в багатьох країнах. Зараз, можливо, вона найефективніше розвивається у Сполучених Штатах Америки. Там вона стає частиною такого напряму, як культурна антропологія. Культурна антропологія, власне, виходить з того, що мовні форми залежать від більш загальної категорії, від категорії форм культури. І мова розглядається в цих теоріях як елемент культури, як складник, власне, культури і містить в собі також і структуру соціальних взаємин. В основі культурної антропонімії лежить відома гіпотеза ще німецького лінгвіста Гумбольта, а вже пізніше американських дослідників Сепіра і Ворфа, згідно з якою відношення людини до явищ дійсності значною мірою зумовлено мовою. Тут варто навести таку цитату з Гумбольта, який говорив про те, що кожна мова окреслює навколо народу, що неї говорить, коло, з якого можна вийти, лише увійшовши до іншого кола. Отже, між мовними структурами і нормами культури і поведінки існують зв'язки. І, власне, оця теорію розвивають американські соціолінгвісти, психолінгвісти, етнолінгвісти. Всі ці напрями, які у нас почали, власне, розвиватися лише в незалежній Україні. Тому що раніше соціолінгвістики в радянський час, звичайно, не було. Вона фактично виконувала соціальне замовлення. І тоді були поширені такі хибні стереотипи, наприклад, про гармонійну українсько-російську двомовність. От соціолінгвісти би, вивчаючи нашу ситуацію, безперечно би спростували цей стереотип. І, власне, зараз так і відбувається. Кожен зарубіжний соціолінгвіст скаже вам, що та ситуація масової двомовності, яку зараз ми маємо, це стан нестійкої рівноваги, взагалі небезпечний для держави. Тут треба чітко підкреслити, що поняття двомовності треба розрізняти на індивідуальність, 
індивідуальному рівні і на рівні масовому, на рівні державному. Тобто, звичайно, в індивідуальній двомовності, тобто на ні людиною двох мов нічого поганого немає, навпаки навіть. Добре, коли людина знає дві мови і володіє знаннями двох культур. Буває, що і більше знає три мови, три культури. Але, безперечно, своя мова має бути базовою, основною. Але зовсім інше, коли двомовність затверджується на державному рівні, тобто коли дві мови виконують функції державної. Це завжди призводить до нестабільності в державі, тому що національну державу завжди об'єднує одна мова. І абсолютна більшість європейських держав формувались на базі однієї національної мови і культур. І ті всі приклади, які часом нам доводять ті, хто намагається нам впровадити дві державні мови, часто посилаються на досвід деяких країн, завжди посилаються на досвід Бельгії, що там дві державні мови, на досвід Швейцарії, що там три державні мови, і деякі інші на досвід Канади, але при цьому ніколи не говорять про те, що реально відбувається в цих країнах. Адже якщо взяти, наприклад, Бельгію, то там двомовність знов-таки призводить до цієї конфліктної ситуації, яка загрожує цій державі розпадом. В Бельгії поширені дві мови, нідерландська мова на півночі і французька мова, власне діалект французької, на півдні. І в цій країні, треба по-перше сказати, що ця країна формувалась зовсім інакше, ніж Україна, тобто ці дві різномовні громади там здавна жили на цих територіях, на відміну від України, на якій більшість становлять українці поширені на всій території, становлять більшість, крім Крим. І конфлікт цей між двома громадами ніяк не можна було залагодити. І в Бельгії, власне, застосовували різні заходи для того, щоб примирити, власне, цей мовний конфлікт. Навіть, я не знаю, чи зараз, а не так давно, там було впроваджено такий закон, що батьки з франкомовних родин не мали права віддавати дітей в школи з нідерландськомовною мовою навчання і навпаки. Тобто, навіть отакі, здавалося б, антидемократичні закони. І, власне, зараз всі пророкують, що ця країна розпадеться саме на мовному ґрунті. Так само складна ситуація, не така вже ідеальна і в Канаді, де франкомовний Квебек там Розвиваються взагалі сепаратистські настрої. І навіть, десь, здається, в кінці 90-х років на референдумі не вистачило лише одного відсотка голосів Квебеку, щоб від'єднатися від Канади. Отже, ми бачимо, наскільки важливим є гармонізація мовних стосунків в державі. Тому що навіть в таких економічно благополучних країнах дві державні мови можуть призвести до тих негативних наслідків. Американський соціолінгвіст-провідний Джошуа Фішман визначив основні напрями, якими займається соціолінгвістика. У своїй праці, яка, до речі, перекладена українською, і зветься вона «Не кидайте на призволяще своєї мови». І Джошуа Фішман виділяв в соціології мови кілька частин. Перше те, що соціолінгвістика, якщо так образно говорити, вона має відповісти на запитання, хто говорить, якою мовою, з ким, коли і з якою метою. Також динамічну соціологію мови відповідає на запитання, що викликає значущі зміни в соціальній організації мовного функціонування і мовної поведінки. І існує ще, звичайно, прикладна соціолінгвістика, 
яка займається, власне, мовним плануванням і мовними конфліктами. Ось я хочу сказати, що для української соціолінгвістики надзвичайно важливо вивчати мовну політику, і особливо цікавим для нас є досвід мовних політик тих країн, які зуміли вийти з подібної до нашої ситуації постколоніальної, коли в попередній період бездержавності і залежності від іншої держави в країні поширюється мова, ну от як в нашій ситуації імперська мова, мова імперської інтеграції, яка витісняє свою національну мову. І коли уже народ має свою державу, то безперечно одним із завдань є повернути свою мову до повноцінного функціонування як державну мову. В цьому плані нам дуже важливим є досвід інших народів, які здолали цю ситуацію. Наприклад, досвід чехів, які зуміли подолати германізацію, адже в 19 столітті, власне, Прага говорила німецькою мовою, а чеська мова вже ставала сільською мовою і була поширена на значно менше. І завдяки дуже сильному рухові відродження і діяльності чеської інтелігенції спочатку, а потім президента Масарика, уже коли утворилась незалежна Чехословацька республіка, то Масарик приділяв дуже багато уваги поширенню, розширенню власне функцій чеської мови. Передусім він для держслужбовців, для офіцерів, власне для всієї адміністрації запровадив іспит чеської мови. І також запровадив низку заходів, які поширювали вживання і стимулювали вживання чеської мови в чеських містах. І в такий спосіб вдалося досить швидко повернути свою мову у міські середовища. Це була розповідь професора Лариси Масенко. Як бачимо, соціолінгвістика дуже непроста і надзвичайно цікава наука. Ті, хто зацікавиться нею, можуть дізнатися чимало нового і потрібного про суспільство і роль мови в різні часи і у різних країнах. Тож будьмо уважні до всього, що робиться навколо нас. Не забуваємо, що приклади з чужої історії можуть увести нас в оману, або ж навпаки показати нам шлях до ухвалення правильних рішень. Програма «Слово» триває. Традиційно вважається, що звуки мови нічого не означають, ні про що не інформують. Але є теорія звукосимволізму. Її прихильники переконують, що між звучанням і значенням слів зв'язок недовільний, а закономірний, мотивований. На матеріалі української мови було доведено, що голосні звуки мовці асоціюють насамперед із освітленням, тобто розрізнюють як темні або світлі, з певним розміром – маленькі, великі. А ще голосні можуть бути слабкими або сильними. Приголосні звуки пов'язують з активністю, бо вони сприймаються як повільні або швидкі, та з твердістю, оскільки приголосні можуть бути м'які або тверді. Цікаво, що чим рідше ми чуємо якийсь звук, тим він для нас неприємніший. Натомість часто вживані звуки найчастіше викликають позитивні емоції. Український письменник Богдан Чепурко так пише про звук «л». Українське «ле» – «ледве», «тільки», тобто «частка». 
л-л-л часточки світло летючості, але й світло текучості. Індоєвропейське ла-ле звуконаслідувальне воді щолине. Одночасно це скалки сонячного проміння, летюче лебедіння. Українське лиління тиха течія, а леліти означає блищати, сяяти, переливати світлом. Линути означає летіти і текти. З привісного Л пішли граціозний лелека, чиста лінія, а також лілія, лелія, лілея. Струнка, лань, неповторна пара лебедя і лебідки. А от у Олега Ольжича можна знайти тверде, владне Л. Дванадцять літ кривавилась земля. І зціпеніла, ствердла на каміння, І застелило спалені поля непокориме покоління. Для носіїв різних мов сприймання звуків буде різним. Тож не дивно, що коли приїжджого італійця запитали, що, на вашу думку, мали позначати слова «любов», «дружба», «друг». Той відповів, імовірно, щонебудь грізне, суворе, а може й вульгарне, а слово «телятина» – о, поза всяким сумнівом, це слово «лагідне», «ніжне», адресоване жінці. Зв'язок між звучанням і значенням слова вивчає фоносемантика. Як зауважують науковці, в українській мові значення понад 50% слів нерозривно пов'язані саме зі звучанням. Наприклад, у слові «здригнутися» приголосні звуки дуже точно передають названий цим словом «стан». Не менш точно передає суть процесу і дієслово «зник». А повторення шиплячих у фразі «ледь чутно безшумно шелестять комиші» допомагає створити яскравий акустичний образ. Про те, як промовляють звуки в рідному слові, пише український перекладач Андрій Содомора. Слово «дзвіниця» він побачив так. Дзвін, що став символом звучання, озвучив усю будівлю, навіть саму назву – «дзвіниця». І навпаки, завдяки дзвіниці, дзвінкішим став сам дзвін, саме дзвеніння і в дійсності, і в уяві. Недарма ж мовив поет «З дзвіниці дзвонять дзвони». Хіба могли б ми так виразно чути ці дзвони, якби не примножене було їхнє звучання словом «дзвіниця»? За результатами психолінгвістичних експериментів було встановлено, що чоловіки і жінки по-різному сприймають ті самі звуки. Зокрема, звук «у» жінки пов'язують із розумом, шляхетністю, хоробрістю, добротою, стриманістю. Для чоловіків «у» – це смуток, замисленість, упертість, принциповість, унікальність. Незнайоме російське слово «сухмінь», яке означає спекотну погоду або пересохлий ґрунт, жінки уявляли як «суху траву», «сухарі», «сухий мень». Чоловіки ж міркували про «сухарик», «вино», «сушилку», «сухий вітер» і навіть «сухий пельмень». Цікаві спостереження про естетику звукового ладу пишуть українські письменники. 
В Остапа Вишні читаємо. Чого воно так? Коли говорять «дикий кабан», так не страшно. А як вепер, то вже й мороз ніби поза спиною, і волосся на голові ворушитись починає. Воно, мабуть, саме слово «вепер» страшнувати, якесь таке ніби із великими іклами і погрозливо хрокає. У Дмитра Павличка знаходимо такий роздум. Тернопіль не лише за звуковими асоціаціями, а й за історією своєю в'яжеться у мене з образом термопілів грецьких. Щось є спільне у музиці цих слів і в історії цих міст. Тернопіль і тернове поле, на якому він стоїть, нагадують нам і той терновий вінок, у якому ще й донині перебуває наша Україна. Про явище звуку символізму ми сьогодні розповідали, користуючись матеріалами з книжки Лесі Гливінської «Сучасна українська літературна мова. Фонетика». Авторка, зокрема, зазначає і таке. В оцінці звуку символізму, цього без сумніву цікавого, загадкового явища, варто дотримуватися золотої середини. З одного боку, чимало залежить від індивідуального сприйняття звука. Від автора, який асоціює певне звучання з чимось конкретним, а також від слухача або читача, який спроможний або не спроможний цю відповідність відчути. З іншого боку, зв'язок між звучанням і значенням не є постійним. Звукозначенніві асоціації в мові мають вторинний характер, інакше б не йшлося, зокрема, про різні назви того самого явища. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Василь Петрович Олефіренко з міста Києва цікавиться, як утворене його прізвище і що означає слово «Олефір». Ваше прізвище утворене від особового імені Олефір, що має грецьке походження і означає «вільний». Цей спосіб творення прізвищ продуктивний в українців. Порівняймо. Іваненко – Петренко, Назаренко, Миколенко, Максименко, Артеменко та багато інших. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України Хрещатик 26, наш поштовий індекс 01001. Або на електронну скриньку lit.ravlik.nrcu.gov.ua з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Костянтин Лаврентюк. Звукооператор Анастасія Фролова. Щасти вам! До нових зустрічей!